0: Bienvenue dans une nouvelle aventure captivante du chercheur de manga, je suis Paquito et je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode qui ne sera pas centré cette fois-ci sur le sport mais sur la science. Après avoir parcouru avec vous lors de mon dernier épisode un monde où le football va bien au-delà d'un simple sport, je suis ravi de vous retrouver pour explorer un manga que j'ai découvert très récemment, c'est un manga que j'ai eu le plaisir de découvrir il y a un an et demi pour être précis, il s'intitule Doctor Stone. Alors, Doctor Stone est un manga relativement intéressant car son univers est marqué par la réunion de la science et de l'aventure. Il m'a appris énormément de choses au niveau scientifique et historique et il faut reconnaître que dans l'univers du manga, il est particulièrement rare de trouver une œuvre qui intègre le concept de la science d'une manière aussi captivante et innovante qu'au sein du Dr. Stone. Doctor Stone me rappelle un peu, même si ce n'est pas le même registre, une émission de mon enfance qui s'appelle « C'est pas sorcier ». Alors, pour ceux qui ne connaissent pas « C'est pas sorcier », c'était une émission éducative populaire qui a été diffusée pendant plus de 20 ans sur France 3, dont le but était de rendre l'histoire et la science compréhensibles et intéressantes pour un large public. On peut donc dire que Dr. Stone prend une approche vraiment similaire en tant que manga, puisqu'il place vraiment la science au cœur de son récit. Je vous propose maintenant de basculer vers les coulisses de sa création. Dr. Stone est né de la collaboration entre deux créateurs talentueux. D'une part, il y a Rishiro Inagaki, qui est le scénariste, qui a notamment été le scénariste d'un autre manga populaire dont le thème est le football américain qui s'appelle High Shield 21. D'autre part, il y a Boishi qui est un dessinateur sud-coréen très populaire au Japon. Le contexte de la création de ce manga résulte de la question suivante Que se passerait-il si l'humanité devait reconstruire la civilisation à partir de zéro C'est de cette question que partira la conception en profondeur du Dr. Stone. Où les auteurs ont exploré cette prémisse avec une curiosité scientifique ainsi que d'une créativité débordante. Tout d'abord, afin de vous plonger vraiment dans l'ambiance, j'aimerais vraiment faire appel à votre imagination. Imaginez-vous piégé dans le temps, dans un monde où la civilisation tout entière a été réduite en poussière et l'humanité figée dans la pierre. Imaginez que l'année 2023 soit l'année de la fin de l'humanité. Que ce soit votre famille, vos amis, vos collègues, votre copain, votre copine, tous changés en pierre pour une raison méconnue. Quelle serait votre réaction si vous appreniez des millénaires plus tard que vous êtes l'un des premiers sur Terre à sortir de cet état de pétrification. Pour être franc avec vous, si c'était moi, je serais sûrement désespéré. Car il faut bien comprendre que c'est un retour à l'état sauvage. Toutes les technologies que nous avons l'habitude d'utiliser, que l'on considère comme acquis depuis plusieurs années, ont disparu. Il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus Internet, il n'y a plus d'électricité, mais surtout le plus important, l'accès à la nourriture et à une eau potable devient aussi plus compliqué. J'ai juste envie de vous poser une autre question. Pensez-vous être capable de survivre dans ce genre de monde qui a fait son retour à un état préhistorique et où la technologie, le feu et l'électricité n'existent plus Je vous rassure, moi non plus. C'est pourtant le point de départ assez étonnant que nous offre le manga Doctor Stone qui est un manga réunissant trois aspects importants. La science, la survie, mais surtout le plus important, la détermination humaine. Attachez vos ceintures car nous allons maintenant rentrer dans l'histoire captivante du Doctor Stone. L'histoire du Dr Stone débute dans un monde qui a connu un phénomène inexplicable. En une fraction de seconde, toute l'humanité a été pétrifiée en statue de pierre puis figée dans le temps. Plusieurs millénaires passent après ce phénomène paranormal où la nature a vraiment repris ses droits. C'est dans cet univers post-apocalyptique que nous faisons la rencontre de Senku Ishigami qui sera le protagoniste du manga. Notre héros est présenté dans le manga comme un jeune lycéen qui est passionné par la science on peut même le qualifier de génie scientifique, il sera le premier être humain à se réveiller après la pétrification du monde, après un long sommeil qui aura duré plusieurs milliers d'années. 3719 ans, pour être précis. Donc essayez de vous mettre à la place de Senku. Nous sommes actuellement en 2023. Imaginez que vous vous réveillez en l'an 5743 après Jésus-Christ, mais pas dans un monde futuriste, mais dans un monde où la civilisation a disparu. Sinon ça ne serait pas drôle. Pourtant Senku n'est pas du tout désespéré par ce désastre naturel, bien au contraire. Il voit ça comme une opportunité super intéressante de mettre son génie scientifique à l'épreuve. Il aura donc deux objectifs très précis dans ce nouveau monde. Dans un premier temps, utiliser la science pour briser les statues de pierre et réveiller l'humanité de son sommeil millénaire. Mais également de redonner à la civilisation son éclat d'antan en réinventant toutes les technologies et inventions qui ont constitué les périodes historiques de l'antiquité à aujourd'hui. Senku ne sera cependant pas seul au monde, au fur et à mesure de l'œuvre, il sera accompagné par d'autres personnages qui vont l'aider dans son objectif de reconstruction de civilisation. Je vous propose de vous en présenter quatre d'entre eux. Senku sera rejoint dans sa quête par Taiju Oki. Alors, Taiju est considéré comme l'un des personnages principaux du manga, il est l'ami d'enfance de Senku. Il est sorti de son état de pétrification 6 mois après celui-ci et il est présenté physiquement comme un jeune homme musclé avec des cheveux bruns hérissés. C'est un personnage au caractère diamétralement opposé à celui de Senku. Si Senku est présenté comme un génie scientifique doté d'une grande intelligence, Taiju est quant à lui peu futé. Cependant, il a un corps extrêmement robuste et dispose d'une endurance et d'une détermination inébranlables, ce qui sera nécessaire à Senku pour ses futurs objectifs. Senku et lui sont un peu la représentation de l'association entre les muscles et le cerveau. Il admire énormément Senku malgré le fait qu'il n'a une compréhension plus que limitée de ses pratiques scientifiques, cependant il n'hésite pas à l'assister en lui fournissant la main nécessaire. Malgré son apparence plutôt intimidante, c'est un homme doux et attentionné et il est amoureux de Yuzuhira Ogawa, qui est un personnage que je vais présenter juste après. Il s'agit personnellement de l'un de mes personnages préférés car le duo comique qu'il forme avec Senku est, un, est assez saisissant. C'est un duo qui est caractérisé d'une part par Taiju et sa force brute, mais son caractère très naïf et Senku qui est quant à lui très intelligent mais plutôt limité physiquement. Passons maintenant à Yuzuhira Ogawa qui est l'atout charme et fraîcheur du Dr. Stone car contrairement à ses deux amis d'enfance, Senku et Taiju, elle est la voix de la raison et de la compassion. Son attitude positive et sa grande gentillesse apportent une touche d'humanité et une perspective différente dans un monde où seule la science caractérisée par Senku et la force physique caractérisée par Taiju prédominent. Elle est la représentation de l'importance des liens humains et des émotions dans un monde post-apocalyptique. Par la suite, j'aimerais vous parler d'un personnage qui incarne la soif de connaissance et la passion pour la science. Il s'agit de Chrome. Alors Chrome est originaire du village Ishigami qui est un village que Senku découvrira quelques temps après son réveil de sa pétrification. Chrome sera captivé par les découvertes scientifiques de Senku et il va rapidement devenir un allié essentiel dans sa quête de réveiller la civilisation. Sa curiosité naturelle et son enthousiasme pour la science ajoutent une touche de fraîcheur à l'équipe. Et il sera rapidement considéré comme le bras droit de Senku même si, tout comme son maître, il sera plutôt frêle physiquement. Il me semble essentiel de vous parler d'un autre personnage disposant d'une importance capitale au sein de l'équipe de Senku. Il s'agit de Koaku. Alors, tout comme Chrome, elle est originaire du village Ishigami, cependant, contrairement à celui-ci, c'est une guerrière exceptionnelle. Son agilité et sa maîtrise des arts martiaux font d'elle une adversaire redoutable pour quiconque croise son chemin. Mais au-delà de ses compétences physiques, Koako apporte également une perspective unique à l'équipe. Ses connaissances en matière de survie et de chasse complètent les découvertes scientifiques de Senku et les inventions de Chrome. Ce qui permet de créer une symbiose fascinante entre la science et les compétences scientifiques nécessaires à l'ensemble du groupe de Senku. Basculons maintenant vers le dernier personnage mais pas des moindres, certainement le plus intéressant mais également le plus complexe. Doctor Stone ne serait sûrement pas une histoire d'aventure intéressante sans un antagoniste aussi fascinant que Tsukasa Shishio. Tsukasa est décrit comme un jeune homme plutôt grand, plutôt musclé, aux cheveux bruns, sauvages. Il est extrêmement fort physiquement et peut tuer n'importe quel animal à main nue. Pour vous donner un exemple, lorsqu'il a été dépétrifié, il a été capable de tuer plusieurs lions à la simple force de ses poings. Sa présence en tant qu'antagoniste est assez complexe car elle n'est pas motivée uniquement par la malveillance. Tsukasa ne cherche pas à semer le chaos pour le plaisir, mais plutôt à créer à ce qu'il considère comme un monde meilleur. Son objectif est donc radicalement opposé à celui de Senku. D'un côté, nous avons Senku, le génie scientifique qui a pour but de restaurer la civilisation à partir des cendres du passé. Pour Senku, la science est la clé de la reconstruction. Il prône l'idée que les connaissances et les découvertes scientifiques peuvent apporter des améliorations à la société et créer un avenir meilleur. Ce qui n'est pas du tout le cas de Tsukasa. Car de l'autre côté de ce conflit philosophique, nous avons Tsukasa Shisho, le charismatique leader qui rêve de créer un nouveau monde, un monde pur, sans les vices et les corruptions de l'ancienne civilisation. Son objectif est donc radical, ne réveiller que les jeunes et purs, laissant derrière lui ceux qu'il considère comme porteurs des mots passés. Tsukasa voit la science comme un outil qui pourrait potentiellement ramener les adultes avec leurs défauts. Sa philosophie repose sur la construction d'un monde de force brute, où les notions de justice et de loyauté prévalent. Sa détermination et sa conviction sont inébranlables et il est prêt à tout sacrifier pour réaliser sa vision. L'affrontement entre ces deux objectifs crée une tension narrative fascinante. Mais ce qui rend le Dr Stone si intéressant, c'est la manière dont il pousse les lecteurs à réfléchir aux valeurs et aux croyances des personnages. Tsukasa et Senku représentent deux extrêmes de la pensée humaine et leurs interactions mettent en lumière les défis et les dilemmes auxquels nous sommes tous confrontés en tant qu'individus. Dans ce monde où l'humanité a été pétrifiée pendant des millénaires, nous assistons à des redécouvertes scientifiques, notamment par l'intermédiaire du génie de Senku, qui sont bien plus que de simples expérimentations en laboratoire. Je propose de vous illustrer quatre de ces redécouvertes scientifiques. Tout d'abord, il y a la poudre à canon. Senku se doute bien que pour combattre le très puissant Tsukasa, il ne pourra pas gagner sur une échelle physique. Il doit donc se servir de son cerveau pour rivaliser. Il va donc essayer de rassembler les trois éléments nécessaires à la fabrication de la poudre à canon, que sont le soufre, le charbon, mais également du nitrate de potassium. Ces trois éléments seront nécessaires à l'élaboration de la poudre à canon, mais également afin de contrecarrer le plan de Tsukasa. Cette invention sera utilisée comme arme défensive, notamment pour la fabrication d'explosifs et de projectiles. Petite anecdote pour ceux qui ne savent pas il faut savoir que la poudre à canon n'est pas une invention européenne, mais une invention chinoise vers le milieu du 9e siècle, notamment. C'est à partir du 14e siècle qu'elle a été importée en Europe. La seconde grande découverte de Senku et de ses amis est l'électricité. Senku réalise que l'électricité est une clé essentielle pour la renaissance technologique de l'humanité. Il sait qu'en générant de l'électricité, il pourrait alimenter une variété d'appareils et de technologies. Avec l'aide de Taiju Oki et Yuzuhira Ogawa, Senku met en place un plan pour créer un générateur électrique rudimentaire. Ils construisent un générateur en utilisant des bobines de fil, un aimant et un volant d'inertie. En tournant le volant, ils créent un mouvement qui va donc générer de l'électricité. Ce qui nous donne une image assez contrastée de ce qu'il s'est passé dans la réalité, avec notamment les célèbres expériences de cerf-volant et de paratonnerre menées par notre illustre Benjamin Franklin dans les années 1750. Après la poudre à canon et l'électricité, une autre redécouverte s'impose, celle du verre. Senko réalise que le verre est une matière précieuse pour créer des lentilles optiques et des instruments scientifiques, il décide donc de redécouvrir le processus de fabrication du verre pour apporter une nouvelle dimension à leur renaissance technologique. Senku et son équipe ont donc commencé par collecter les trois matières premières nécessaires à la fabrication du verre, qui sont le sable, le carbonate de sodium, mais également l'oxyde de calcium. La redécouverte du verre permet à Senku et son équipe la finalisation de la création des lentilles optiques. Ils utilisent ces lentilles pour améliorer leur vision, créer des microscopes rudimentaires et d'explorer le monde à une échelle plus fine. Le verre leur permet d'élargir leur horizon en matière de connaissances et leur permettent de voir le monde sous un nouvel angle et d'explorer de nouveaux domaines comme la biologie microscopique par exemple ou encore l'astronomie rudimentaire. Et enfin, la dernière redécouverte qui paraît pour moi essentielle dans ce monde où la connaissance médicale a été perdue, c'est bien entendu la médecine. Senku et son équipe se penchent sur l'importance de la médecine pour la survie et la santé de la population réveillée à la pétrification. Son objectif est donc clair. Redécouvrir les principes fondamentaux de la médecine pour soigner les blessures et les maladies, notamment par la collecte de plantes médicinales, et de déterminer à partir de ces plantes celles ayant des propriétés curatives. Et il faut savoir qu'au fur et à mesure de l'avancement de l'histoire, on assiste à la création de médicaments de plus en plus complexes, permettant de traiter des problèmes de santé plus importants. On peut donc conclure en disant que chacune de ces découvertes scientifiques dans Dr Stone reflète la puissance de la connaissance et de la créativité humaine, de la protection à la communication, en passant par la guérison et l'innovation, elles illustrent comment la science est un outil essentiel pour reconstruire et améliorer la société, même dans les circonstances les plus extrêmes. Cependant, bien que Senku et son équipe redécouvrent des moments scientifiques qui ont changé le cours de l'histoire, il faudra bien résoudre l'énigme principale du Dr Stone qui est bien sûr cet événement de pétrification. Ce phénomène énigmatique, mystérieux et apocalyptique va susciter des réflexions profondes et beaucoup d'interrogations, car on peut très bien se demander pourquoi cela s'est-il produit était ce intentionnel mais surtout, quelle est la cause de cette catastrophe Cette énigme est le catalyseur de la quête de la vérité qui motive Senku Ishigami et son équipe. Ils sont déterminés à percer le mystère derrière la pétrification et à découvrir comment la société a été précipitée dans cet état figé. Senku en particulier considère cette recherche comme un moyen de retrouver non seulement la technologie et la civilisation perdue, mais aussi comme une manière de rendre hommage à l'ingéniosité humaine qui a créé ce monde moderne à l'origine. C'était Pakito et je tiens à vous remercier d'avoir exploré avec moi l'univers du Doctor Stone. N'oubliez pas que la persévérance et l'esprit d'équipe sont des éléments clés pour surmonter les défis, que ce soit dans un monde post apocalyptique mais également dans notre propre réalité. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle aventure où nous plongerons dans l'univers fascinant de Yu Yu Hakusho. Alors pour vous résumer un peu brièvement Yu Yu Hakusho, on peut le considérer comme le grand frère de Hunter x Hunter car les deux mangas sont issus du même mangaka. Yoshihiro Togashi Préparez-vous à être transporté dans un monde de combats spirituels, de pouvoirs surnaturels et d'amitié indéfectibles. Restez à l'écoute, car une nouvelle aventure nous attend dans le chercheur de manga.